0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Var är vi och vart är vi på väg? Så kanske dagens avsnitt kan sammanfattas. Vi ska prata om... Eller i alla fall ta avstamp ifrån Ebas årsrapport 2023. Det är de stora frågorna. Hur utvecklingen ser ut i världen. Krig, kriser och de ljuspunkter vi kan se. Men också de något smalare frågorna om vilka som var Ebas mest intressanta studier förra året. Och vilka de slu viktigaste slutsatserna varit. Och varför det var viktigt för det svenska beståndet. Med mig i studion har jag expertgruppens ledar Garnitur. Välkommen för första gången till podden, Torbjörn Bäcker. Tackar. Du är ju Ebas helt färska ordförande. Det är säkert många som har hört dig i andra poddar och i radion och liknande. Men vad, berätta, vad gör du till vardags? Är det civila så att säga?
2: Ja, mitt dagjobb är ju då att jag är chef för det ekonomiska institutet på Handelshögskolan. Jag sitter också i styrelsen för ett antal forskningsinstitut runt omkring i Östeuropa inklusive. Inklusive då Kyiv School of Economics i Ukraina.
1: Välkommen och välkommen till Eba. Tackar, tackar. Och vid din sida, Ebas visordförande, Julia Schalk. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. För de som inte hört dig i alla andra poddar du har varit med om, vad gör du till vardags?
0: Då jobbar jag på med vatten, sanitet och hygien på Wateraid Där jag är policy- och programpartnerchef.
1: All right. mm -hmm. Välkommen. Tack båda så två. mycket. Och kära lyssnare som ni hör, vi har två mycket kunniga personer med oss. Sannolikt också därför de är, därför de är ledamöter i EBA. Och det tänker jag att vi ska dra på direkt. Vi ska börja med en tillbakablick. Året som har gått, vad har hänt? Vad är vi? Hur ska vi beskriva den tid som har varit utifrån vårt perspektiv med bistånd och utveckling? Vem vill hugga på den? <laughs> Julia?
0: Ja, året som har gått, <laughs> tack. Ja. Um, det har ju varit ett år... Har det, varit? det har varit ett år såklart med förväntning... Ett, ett, ett val har det varit. Uh, med en ny regering och en ny uh, biståndspolitik. Uh, en uh, debatt om 1%-målet kopplat till det. Uh, som senare avskaffades och senare då en förväntan och nyfikenhet tror jag många har suttit på vad som kommer ut av eh, den nya regeringens politik. Vi har ju fått eh, några indikationer i ett regeringsbrev som Just alla det. säkert har läst eh, nyfiket och så, men det stora kommer väl i vad som nu kan vara reformagendan. Just det.
1: Ja, vi, vi var ju inne på det. Vi gjorde ju, för de som har lyssnat på podden förut avsnittet om budgetproppen så var ju slutsatsen från oss, det återstår att se. men mm. jag tror att det är fortfarande kanske beskriver lite vart vi är någonstans mm. idag. Så stora, liksom, stor politik, eller mycket har hänt i politiken i Sverige. Men om du ser på, blickar ut på, på den globala arenan
0: Mm, ja men det är ju inte en särskilt uppmuntrande tillvaro som vi ser och vi ser kriser som avlöser varandra, vi ser en pandemi som avlöstes av krig som påverkar hela världen inte bara Ukraina, vi ser en fattigdom som går tillbaka efter det.
1: Eller ökar. Alltså ja, precis som, går tillbaka. som
0: fattigdomsutveckling som tack som, som går tillbaka. Två år har Human Development Index visat att vi är på vad säger man då, minskad, ökad fattigdom. Vi går tillbaka vi ligger på 2016 års nivå. Så det är svårt skulle jag säga och det är många kriser som vi ska hantera samtidigt och det gör att nej, men det är väldigt komplext att se också framtiden som vi kanske kommer tillbaka till senare.
1: Det kommer vi garanterat till mm. också. Jag tänker bara som en, som en liten segway här som mm. man säger i till, till Torbjörn, du nämnde Ukraina och Ukrainas mm. situation och det här är ju ditt också specialområde. Vad, vad är dina reflektioner från, från året som har gått
2: Ja, det är naturligtvis precis vad ett enskilt land som Ryssland då kan ställa till med för hela världen. Eh, inte bara att man har gett så mycket mänskligt lidande i Ukraina och, och skapat liksom en stor eh, liksom förödelse i det landet med massvis med flyktiga miljontals människor som får lämna sitt, sina hem i Ukraina. Men också att det då så kraftigt spiller över till resten av världen. Och inte minst då sådana här saker som livsmedelsförsörjning som ju direkt drabbar många av de fattiga länderna. Och vi vet ju att Ryssland och Ukraina, båda de länderna har ju historiskt varit väldigt viktiga för då livsmedelsförsörjningen i många länder i Afrika. Som inte har så höga inkomster till att börja med och det har då ytterligare liksom förvärrat läget när det gäller liksom fattigdom hunger och mänskligt lidande runt omkring i världen. Så att, ja. Ja, det är ju en enorm
1: massbridningseffekt alltså dels som du säger livsmedelsproduktionen som livsmedelsproduktionen där de här, både Ukraina och Ryssland liksom globala kornbodar men sen också alla följdeffekter inom olika sektorer där biståndet ju är, påverkas väldigt mycket. Jag menar, nu ser vi Förknyta an lite till det du började med, med i att, att vi har en ny regering, och den nya regeringen kanske ganska naturligt fokuserar på Ukraina. Eh, som, som såklart får, får följdeffekter för, för övrigt bistånd. Inte bara svenskt bistånd, utan alla internationella givare som ser: okay, Här har vi plötsligt ett enormt behov, eh, och vi har ändliga resurser som, som tas någon annanstans ifrån. Vilket är ett, ett faktum helt enkelt. Jag tänkte bara knyta an till det här. Vi, vi ser. Kanske inte en jätteljus utveckling på den globala arenan, men vi ser en, en ny regering. Förra året, så, när vi hade det här samtalet, så frågade jag hur påverkas vi av EBA av att, att vi är en valrörelse. E, då var svaret lite att ja, men det är förhoppningsvis ett, ett, ett större intresse för, för kunskapsmaterial kring biståndet. Nu har vi en ny regering. Hur, hur påverkas EBA av det?
2: ja men Jag tror det är samma sak där. Det finns ju en, ett starkt intresse att, att då reformera biståndet i olika dimensioner och det är klart att eh, där kommer ju kunskap till nytta eh, och det måste ju ändå vara vår ambition här att, att vi bidrar med relevanta analyser som kan göra, att bidra till ett kunskapsunderlag som åtminstone leder reformerna eh, i hyfsat rätt riktning sen är ju biståndspolitik som all politik, politik så att jag menar man kan tycka saker om att man borde göra så si och så men det är faktiskt upp till politikerna sen prioritera bland de olika områden som de då tycker är viktiga och som de tycker att de har fått ett mandat från väljarna från. Så att man måste ju vara ödmjuk till att vi kan komma med vissa principer för hur man ska hantera bistånd och hur man kan mäta resultat och allt annat som vi ska prata om kanske. Men i slutändan så är det ju politik som också finns med i biståndsanalysen som EBA har gjort. Just det, men så är det. Det är ett, ett av, av teman i årets
1: biståndsanalys, en, en, en liten övergång till just biståndsanalys, som är EBAs rapport um, som presenterar expertgruppens kan, slutsatser eller bidrag inom ett par viktiga områden. Vi försöker knyta an till dem rapporter som har publicerats men också tidigare rapporter för att hitta de, de viktigare teman. och i årets rapport handlar det bland annat om krishanteringsförmåga inom, inom det globala inom biståndet Sveriges roll inom EU:s bistånd just biståndspolitik som du som du nämnde, Torbjörn och också vilka lärdomar Sverige kan dra från, från långa samarbeten med till exempel Sver med, Sverige, med Etiopien som Sverige har haft ett, ett nästan 60-årigt samarbete med så det är många spännande teman i rapporten men vi ska inte bocka dem ett och ett, utan jag tänkte egentligen fråga er: Vilka var de mest spännande? Men jag börjar med dig, Julia. Du var ju också med eh, hela förra året. Så vad, 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 vad tänkte du var mest spännande, dels i, i biståndsanalys, men, men överhuvudtaget förra året?
0: Alltså, det finns otroligt mycket spännande i biståndsanalys. Jag vill varmt rekommendera alla att eh, få tag på en rapport och läsa den ordentligt. Det som slår mig, om jag får lyfta lite och inte gå ner i avsnitten, det är ju hur många rapporter tillsammans vittnar om vikten av att sätta bra mål. Vi pratar om, det finns ett avsnitt som handlar om biståndsrealism, som till väldigt mycket går ut på att vi, även vi som jobbar med bistånd kanske aktivt, inte har varit eh, antingen kommunicerat eller satt mål som kanske är riktigt realistiska vilket också gjort att förväntningarna på bistånd har kanske varit för höga. Det finns eh, ett exempel från en, en tidigare rapport från Uganda som visar på att målet som sattes, som sätts på Uganda är ju då demokratiutveckling, ökad sysselsättning, jämställdhet, minskad fattigdom naturligtvis. Medan budgeten, om man tittar realistiskt, för Uganda ligger på ungefär vad det kostar att bygga en bro. I, en, en, liten bro i, i, en, en liten bro i Skandinavien. Då. Så att där finns ju såklart kanske någonting att ta till oss i både hur vi kommunicerar förväntningarna på vad vi som kan åstadkomma. Men, eh, men också bli kanske bättre på att sätta realistiska mål. Sen tycker jag att man ska nog inte helt heller överge visionära mål. Jag tycker personligen att det är väldigt bra både i den verksamheten som jag själv arbetar i men generellt att man ser vart man är på väg. Och det är ju till exempel då våra Ebas värderingar kan spela en väldigt stor roll och kanske förhålla sig till då de här mer visionära målen som ökad sysselsättning eller minskad fattigdom eller jämställdhet, MR-demokrati. Och där är ju Etiopien studien igen som du nämnde väldigt intressant. Och där målen handlar då kring landsbygdsutveckling och utbildning men också demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Och där det då igen blir tydligt, det jag får koppla tillbaka till urskrivningsfrågan, blir väldigt tydligt hur också mål i sig kan bli målkonflikter. Där man sätter då de här höga ambitionerna och i Etiopien vad som hände det var ju att man drog tillbaka biståndet efter skiftet när landet blev mer och mer auktoritärt för att det då inte gick att uppfylla mål kring demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt som man såg framgångar resultat för både landsbygdsutvecklingen och utbildningsinsatsen Och där gör man ju ett igen, ett politiskt val. Därför blir det ju ännu viktigare att vi vet varför vi gör bistånd och vad förväntar vi oss av biståndet. Och kanske då be, i framtiden behöver vara lite mer ärliga med att man kanske inte kan göra allt. allt.
1: nej och det, det där är jätteintressant för det, det avsnittet att du fingret lite på det som Torbjörn pratade om förut också, att det, är, det finns ju biståndspolitik mm. och det finns ju det är politiska prioriteringar mm. uh, och sen så måste man göra verksamhet av det och det finns det kanske har funnits väldigt mycket ett klapp däremellan, att det är i princip politiska prioriteringar som om, om, eh, formuleras som mål, säga, ja, men, bidra till demokratisk utveckling. Ja, det är klart man kan göra det, men man måste också vara realistisk. Vad kan man göra då i ett land som till exempel Uganda med 40 miljoner invånare? Eh, det är inte en enkel utmaning, men så att man kan först, liksom, hitta en, en målformulering och en uppföljning utifrån det som, som alla är med på. Torbjörn, jag tänkte vända mig till dig. Du, till skillnad från Julia, var inte med förra året. Du är ju ny nu från, från strax efter årsskiftet. Vad, tänkte dels vad tycker du är mest intressant i biståndsanalys som du också har varit med och tagit fram men var kanske överraskad eller var mest nyfiken på när du började på Eva?
2: Nej, alltså det är ju hela grunden för att vara med här är naturligtvis att man är intresserad och, och vill fundera kring hur gör vi bistånd så bra som möjligt. Vi vill ju verkligen få ut maximal effekt av de pengarna vi stoppar in här på alla möjliga områden. Så att jag skulle också vilja lyfta fram det här med biståndsrealismen att, att, att ha en, en öppen och vettig diskussion om vad vi kan förvänta oss av biståndet. Och också ibland de här diskussionerna som kan vara knepiga kring att ibland försvinner pengar på vägen i bistånd precis som det gör i alla verksamheter och det måste man också vara beredd och ska man vara i väldigt stökiga områden så är det också ytterligare försvårande omständigheter så det här med att vara realistisk när det gäller att, att fundera kring både mål och vad vi kan åstadkomma och hur, vad det är vi faktiskt kan göra det tycker jag är helt centralt. Sen var det ju också intressant att läsa lite sånt här: som om jordbruksbistånd är det som är direkt riktat då mot jordbruket. Att det har blivit en sån liten del över tiden. Det hade jag kanske inte några tydliga siffror på och, och kunskap om. Så, ja. Nej, den är spännande
1: med tänker på att hur många som är beroende av, av jordbruk i utvecklingsländer, så är det ju intressant att det har blivit en sån liten del av. För svenska biståndet, samtidigt som man förstår när man liksom börjar gräva i de här att, att det kanske är kodat som något annat. Att man gör jordbruksinsatser som är kodade som sysselsättning för det handlar också väldigt mycket om sysselsättning för, för många människor. Så att det, det är inte alltid helt lätt heller att förstå de här verksamheterna. Och det är någon, en annan intressant slutsats i många av, av EBA-studier.
0: Jag knutar till den för det som tillbaka till då de länderutvärderingar EBA gör. så... När vi då tittar på den här rapporten, sedan tittar på jordbrukssektorn och jämför den med Etiopien, där då det som då målet var landsbygdsutveckling. Där det då gick bra för att det fanns, vad jag då förstår utifrån också regeringen, då, den dåvarande i Etiopien, ett ägarskap kring frågan. Man känner här, vi är med och det här, det här är en dialog som sker mellan Sverige och Etiopien och vi, det finns ett ägarskap kring att, att utveckla landsbygdsutvecklingen. Medan en annan landutvärdering som tittar på Bosnien och Herzegovina- där man gick in då efter Balkankrigen och stötte även där jordbruksutveckling- men där inte lyckades så bra för att antagligen för att dels- Bosnien och Herzegovina var redan ett medelinkomstland innan kriget- och hade liksom redan gått över den fasen- och troligtvis fanns det inget riktigt ägarskap hos regeringen för, för jordbruksutveckling. Och trots det, av skäl jag inte känner till, så gick Sverige in och stötte just det här området. Så det visar ju på också, tillbaka till principen, ägarskap som vi också kan lyfta fram när vi jämför de här landrapporterna, hur viktigt det är
1: just det, en ständigt återkommande mm. framgångsfaktor eller effektivitetsfaktor också, jag tycker det är ett annat tema som vi inte har touchat på lite vi pratat lite om just relationen till partnerländer en annan tema i biståndsanalys är just arbetet med andra givarländer, framförallt EU då, är ett fokus och vi har haft antal rapporter under året som fokuserar just på Sveriges roll i EU och vad vi kan hur vi kan utveckla det Vad vill ni säga några ord om det?
2: Ja alltså det, det är väl först och främst den allmänna kommentaren hur viktigt det är att, att givare koordinera sig. Att det inte blir 15 olika biståndsorganisationer som springer och, och ska prata med ett lands regering eller någon, något ministerium där och så vill de väldigt olika saker och så ska de sitta och skriva rapporter i all oändlighet för varje möte de har haft så att, alltså hela den poängen tycker jag då då blir ju nästa steg om man nu ska koordinera sig med andra givare hur får man då ett inflytande på vad vi gör som ett, ett kollektiv snarare än en enstaka eh, bilateralgivare. Så att det är klart att det är väldigt viktigt att förstå hur, hur det arbetet fungerar när man väl sitter i grupp och försöker komma fram till gemensamma strategier och sånt. Så att det är naturligtvis också väldigt spännande och viktigt. För att jag tror nog de flesta som håller på med bistånd är överens om att det blir mycket bättre om man lyckas få doners så att, att koordinera sig
1: just det. Och det intressanta är om man tittar på de rapporter som har kommit under förra året så är det dels en som just fokuserar på det perspektiv som du nämnde, det landperspektiv. här landperspektivet. Hur koordinerar vi oss när vi är, agerar i samma land? Sen också studier som tittar på Brysselperspektivet. Och där är det ju mer såklart samma premiss, men hur jobbar vi tillsammans med EU? Och där är det ju. Utformningen av unionens bistånd som ger en stor del av, av det svenska biståndet går ju till EU-medlemskapskostnader för att en stor del av EUs budget är bistånd, den enskilt största biståndsgivaren. Och såklart också en, en internationell aktör i sig. Så att Sveriges inflytande i EU är en enorm hävstång för svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Och där är det ju roligt att säga att det har vi faktiskt en studie som visar att Sverige har varit väldigt framgångsrika. Så det tycker jag var personligen en av de mer spännande studierna förra året. Mm. När man tittat på vilket inflytande ett så relativt litet land som Sverige kan ha i, i den typen av...
0: Ja, men det tycker jag också var en ganska... Eh... Kul att kan man säga så. ja men det var det. Och det, det ser man ju att de framgångsfaktorer som listas där just för att Sverige, som visar precis som du säger, att Sverige har haft inflytande. Och då har man tittat särskilt på den process då som var att ta fram det här långt namnet som heter Instrumentet för grannskap, utveckling, internationellt samarbete. Och framgångsfaktorerna var där. Ett engagemang för utvecklingsfrågorna, att de som förhandlar hade kompetens och kunskap kring utvecklingsfrågor. Att man var väldigt aktiva i förhandlingarna i sig. Och eh, man byggde koalitioner, tycker jag var intressant. Man lyfte särskilt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som ett område där, eh, som ju, där medlemsländerna tycker väldigt olika. Men under Sverige har det som en väldigt tydlig prioritering, att man lyckades väl just för att man lyckades bygga... Koalitioner. Koalitioner. Mm.
1: Och jag tycker det där är en intressant slutsats för det är något som också återkommer i väldigt många EBA-studier. Värdet av kompetens och personalresurser. Alltså att man behöver ha folk som kan frågan och har tid. Alltså det makes sense såklart. Det är ju inget, liksom inget som, som, ingen rocket science så förstår det men det är verkligen någonting som återkommer ända som framgångsfaktor. Jag tänker framgångsfaktor och liksom positivt här är något som jag tänkte ta med oss här lite i den sista avdelningen i vårt samtal. Om ni ser en framåtblick det, får ni med den positiva känslan när ni tänker på vad, vad kommer att vara de viktiga frågorna framöver och hur, ser ni, hur tror ni att det kommer att se ut det närmaste, närmaste året eller framöver inom, inom det globala men också det svenska biståndet?
2: Ja, alltså jag tror att vi kommer att vara fortsatt rätt fokuserade på vad som händer i Ukraina. Rysslands ansvarskrig i Ukraina kommer liksom styra dagordningen för bistånd och utrikespolitik och säkerhetspolitik. Vi är ju en del av Europa och EU också, och de här diskussionerna är ju helt centrala just för de här institutionerna i Europa som håller på med det här så att det kommer som sagt vara i fokus tror jag så länge det här kriget pågår men sen också när liksom verkligen läget kommer för att, att starta den stora återuppbyggnaden av Ukraina så att jag ser nog framför mig att det här kommer hålla på eh, långt in till min pension så att säga så att eh, det, det lär nog vara eh, på tapeten men sen tror jag att i det då så måste vi hantera de här andra utmaningarna, nämligen att det är inte så att resten av världen helt plötsligt mår mycket bättre. Så vi måste komma ihåg att, att det finns andra länder runt omkring som behöver vårt stöd och vår hjälp. Och vi vet hur kostsamt det är när det blossar upp konflikter och det blir stora flyktingströmmar och det mänskliga lidande som kommer med det, så att... Vi, vi måste klara av att hålla de här tankarna i huvudet samtidigt. Stötta Ukraina på en, en betydande nivå utan att kompromissa med alla andra länders eh, bistånd som vi skickar till dem.
1: Ja, det är. Nu är vi tillbaka där vi inledde lite just det här eh, multikrisen. Har vi har inte ens nämnt klimatfrågan än, utan vi har pratat om fattigdom, vi har pratat om pandemin, och har pratat om Ukraina och så har vi klimat. Eh, klimat eh, krisen också, dessutom.
0: Kanske är det eh, lite symptomatiskt, för jag var på väg också, tänker du, påminner mig att förra året när vi pratade framtid så pratade vi 2050 och jag tänker att kanske med alla dessa stora, komplexa frågor och Kris, som vi eh, också tror jag väldigt mycket känner att vi är i- eh, också gör att vi har svårt att tänka långsiktigt. Vi letar snabba lösningar. Eh, och det gör, och jag tror att då gör det- att de här stora, som klimatkrisen, att vi backar. Att vi börjar hitta snabba lösningar- för att vi måste hantera här och nu- eh, men där kan
2: man ju ändå få vara lite positiv kanske att just den här Rysslandskrisen har gjort att vi här har blivit så medvetna om vilket problem det är att, att vi bränner olja och, och gas och kol och sånt som vi har köpt från Ryssland. Mm. Så att på något sätt så har vi ändå sett på ganska många håll att vi försöker snabba upp utvecklingen bort från mm. eh, just olja och gas så möjligen kan det vara någonting positivt om vi nu skulle försöka komma på det. Det var, ni måste inte, men det, var ju, det är jättefint att se ett
1: litet ljusglimt. Mm. Om jag vänder mig till dig, Julia, några ljuspunkter eller positiva sådär, slutsatser?
0: Jag har svårt att kanske ge några positiva ljuspunkter kring de stora dragen i världen. Men om vi får ta med oss en positiv lärdom från förra året och vi. utvärderingarna som vi har gjort så. Kan, har, har vi en utvärdering som jag har gjort kring eh, hur Sverige hanterade biståndet under pandemin där eh, vi ser att det finns, eh, där vi kan visa på ganska positiva resultat i den, den bemärkelsen att svensk bistånd är flexibelt och visade kunna hantera det här stresstestet om man får, får säga så. Eh, vi såg att positiva faktorer där var den decentralisering som ju sida och biståndet har plus också kärnstöd där, som då innebär att många organisationer som får bistånd kunde snabbt ställa om. Uh, och jag tänker att det ger ju ändå en lärdom kring vad som vi ska bygga vidare på. Just det, ja, men det är bra. Det finns
1: bra. För den som vill råta sig ner i det finns det ett helt uh, eget poddavsnitt där vi uh, pratar om just uh, de lärdomarna som ju var ganska positiva mm. faktiskt uh, i, i den kris som, som pandemin var och fortfarande är. Men kommer vi ha, om vi verkligen zoomar in, kommer vi ha när vi sitter här och sammanfattar det här året, nästa års podd, kommer vi ha ett tydligt svar på reformagendan?
2: Det får man väl hoppas. Det tror jag, jag tror att, absolut.
0: Jag tror att det kommer finnas en politisk riktning. Mm. Sen finns det ju myndigheter och styrinstrument och ett rättsväsende som ska, som ska anpassa sig till det. Men jag tror att vi kommer ha en, en, en politisk riktning.
1: Vi har den politiska riktningen och sen så ta, absolut, det tar det tag för styrsignaler och regleringsbrev och strategier och annat att mm. justeras. absolut eh, Bra, vi har pratat om de stora frågorna. Eh, vi har pratat om de mer praktiska frågorna. Och med det tänkte jag tacka er för det här samtalet. Tack, Jura Schalk. Visordförande EBA. Tack! <laughs> och tack till Ebas nya ordförande, Torbjörn Bäcker. Tackar. Ebas årsrapport, BISO-sanalys 2023, finns såklart på Ebas hemsida eba.se. Eh, på Ebas webb finns eh, såklart en massa andra spännande rapporter, bland annat de som vi har hänvisat till samtalet, massa annat, poddar, seminarier. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på Eba-podden.